0: Azərbaycanda 620 mindən çox əlillik olan şəxsi yaşar və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra əlillik olan şəxslərin saytı biraz da artıb. Amma bu, ümumi qruptan yalnız 5%-i işinə təmin olunub. Bu, deməkdir ki, ölkədə yaşayan əlillik olan şəxslərin 95%-i hazırda işçizlikdən əziyyət çəkir. Azərbaycanda ələlliy olan şəxslərin qarşılaşdığı bir çox problemlər var, amma bu problemlərin arasında ən kəskinli və ələlliy olan şəxsləri ən çox təsir edən məs işsizlik problemidir. Ümumiyyətlə bütün dünyada araşdırmalar göstərir ki, ələlliy olan şəxslərin arasında işsizlik və yoxsulluq digər qruplarla nisbətən daha çox yayılıb və birbaşa ələllik və yoxsulluq arasında əlaqə var. Azərbaycanda da bu belədir və ölkədə yaşayan ələlliy olan şəxslər qeyri-mütənasib şəkildə bu problemdən əziyyət çəkirlər. Problemin yaranmasının arxasında bir çox səbəblər var. Baxmayaraq ki, ölkə qanunvericiliyində ələlliy olan şəxslərin işlə təmin olunması və müxtəlif özünü məşğulo imkanlarından bəhrələnməsi üçün qanunlar var, çəkibələr yaradılıb. Buna baxmayaraq ələlliy olan şəxslər yenə də bu imkanlardan istifadə edə bilmirlər və işlə normal şəkildə təmin oluna bilmirlər. Statistikaa görə Azərbaycanında 620 minlərdən çox ələlliy olan şəxs yaşır və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ələlliy olan şəxslərin sayı bir da artıb, amma bu ümumi qrupdan yalnız 5 faizi işlə təmin olunub. Bu deməkdir ki, ölkədə yaşayan əlillik olan şəxslərin 95 faizi hələ də işsizlikdən əziyyət çəkir və onların yeganə qazanc mənbəyi hökumətin verdiyi müəyyən təqaüdlər, pensiyalar, əlilliklə bağlı olan sosial ödənişlərdir. Təbii ki, bu məbləğ azdır, əlillik olan şəxslərin bütün ehtiyaclarını qarşılaya bilmir və buna görə də onlar bir çox maliyyə problemlərindən əziyyət çəkirlər. Və ümumiyyətlə əlillik olan şəxslər işlə təmin olanda da onların gördüyü işlər əsasən, az maaşlı, daha az ixtisaslaşma tələb edən işlər olur və bax, baxmayaraq ki, əlillik olan şəxslər bundan daha çox öz qabiliyyət və bacarıqlarına uyğun işlərlə məşğul ola bilərlər. 2021-ci ilin ilk 9 ayında 2600-dən çox əlillik olan şəxslər rəsmi statistikaya görə işinə təmin olunub. Amma burada da bir problem var ki, həmin o insanların ancaq 400 nəfəri qadındır və biz buradan görə bilirik ki, əlillik olan qadınlar, əlillik olan kişilərlə müqayisədə Daha çox işsizlik problemindən qarşılaşırlar və, ümumiyyətlə, 620 min nəfərin arasından ancaq 2500-2600 nəfəri bu iş işinə təmin oluna bilib. 50-li olan şəxslərinin işinə təmin olunması məşğulu agentliyi tərəfindən və digər qurumlar tərəfindən 2005-ci ildə qəbul olunan 50-li olan şəxslər üçün və sosial-həssas qruplara aid olan insanlar üçün iş, kvota sistemini tətbiq edilməsindən bağlı qanundur və burada qeyd olunub ki, Minimum 25 nəfər işçisi olan təşkilatlar, qurumlar, ən azı 1 nəfər əlillik olan şəxs işə götürməlidirlər və işçilərin sayı artdıqca, qurumun ölçüsü artdıqca qəbul olunan işçilərin, əlillik olan işçilərin sayı da buna uyğun şəkildə artır. Amma bu ilə bağlı da bir çox problemlər var və ümumiyyətlə, ölkədə əlillik olan şəxslərin işinə təmin olmasına bağlı olan, yaranan problemlərin iki əsas səbəb var. Birincisi, qanunvericilikdə olan boşluqlardır. İkincisi işə götürənlər tərəfindən əlidiklə bağlı yaranan deyək ki, bu neqativ fikirlər və infrastrukturla bağlı olan problemlərdir. Qanunvericilikdə olan boşluqlar ondan ibarətdir ki, həmin bu kvotalar haqqında qanunda baxmayaraq ki, göstərilir əlilliyə olan şəxslər necə işlə təmin olmalıdır, hansı, qədər, hansı sayda, hansı deyək ki, bu indikatorlara uyğun müəssisələr onları qəbul etməlidir. Bu, bu qanun dövlət orqanlarına yerli və mərkəzi seçkili orqanları və elm və təhsil məsələlərində şamil edilmir. Və həmin qanunla bağlayan bütün tələblərin həyata keçirilməsinin xərci məhz həmən bu işə götürənlərin bu keistə sahibkarların boynuna düşür. Və belə olanda sahibkarlar əlillik olan şəxslər işə götürmək istəmirlər. Çünki onların ilk növbədə qeyd elədiyim kimi sahibkarlarda əlillik olan şəxslərin bacarıqlarıyla bağlı şübhələr var. Onlar bilmirlər ki, əlillik olan nə qədər iş görə bilərlər, nə qədər yaxşı iş görə bilərlər və s. çünki onlarda ümumiyyətlə belə bir həm də qanunun özündə də bu özünə əks olunub ki, qanun yazılılanda da, qəbul olanda da həmin insanlar fikirləşmirdilər ki, əlilliyə olan şəxslər deyək ki, elm və təhsil məsələlərini ansız təvəffə verə bilərlər, dövlət orqanlarına ansız təvəffə verə bilərlər. Buna görə də onları oradan çıxartmışlar. Bu o deməkdir ki, bugün gün Azərbaycan dövlət büdcəsinə maliyyəsinə bu qanun tətbiq olunmur və əlilliyə olan şəxslər orada məcburi şəkildə işləndirildə bilmirlər. Halbuki məşğula agentlər agentlik bu insanları ora göndərə bilərdilər və əlilliyə olan şəxslər dövlət qurumlarında da işləmə təminola bilərdilər, yerli və mərkəz ixtisli orqanlarda da işləmə təminola bilərdilər, elm və təhsil məsələlərində də. Bunu gətirdiyi əsas nəticələrdən biri odur ki, dövlət qurumlarında əlilliyə olan şəxslər işləməyəndə həmin dövlət qurumlarının fəaliyyət zamanı, qəbul elədiklər proqramlar, hansısa bir qanunvericiliklə bağlı yeni bir fəaliyyətin həyata keçirilməsi zamanı müzakirələrdə əlilliyə olan şəxslər iştirak eləmirlər onların bundan xəbəri olmur. Əgər burada bir əlilliyə olan şəxs işləsəydi, əlilliyə olan şəxsləri təsir edən bir qanun qəbul olundanda ya da hər bir fəaliyyət həyata keçirildəndə əlilliyə olan şəxslər orada öz fikirlərini bildirə bilərdilər. Və əlilliyə olan şəxslə birlikdə işləyən, demək ki, həmin bu dövlət qulluqçusu bu bucur proqram həyata keçəndə onlar da nəzərə alardı, çünki onlar birbaşa görəsilidilər ki, əlilliyə olan şəxslər cəmiyyətə nə verə bilirlər və bu qanunlardan, bu, bu proqramlardan onların kənarda qalması nə dərəcədə pistir. Bugün bu, yoxdur. İkincisi, əlillik olan şəxslərin dövlət müəssələrinin işinə təmin olunması, məcburiyyəti bütün dövlət müəssələrində əlillik olan şəxslər üçün ağla batan uyğunlaşdırmaya əsasən müəssəlliyin təmin olunmasına bir şərait yaradası idi. Bugün o da burada yoxdur. Yəni, burada insanlar işlədiyinə görə məcburi şəkildə, indi ölkəmizdə müəyyən yerlərdə əlillik olan şəxslər işləyirlər. 5 faiz adam və onların işlədiyi yerlərdə artıq məcbur şəklə onlar üçün uyğun şərait qurulub. Çünki insanlar işçilər bu məsələdən xəbər ola bilməzdilər. Bu problem həm də digər bütün, ki, özəl müəssisələri daxil etdi və əlilliyə olan şəxslərin işlə təmin oluna bilməməsinin əsas səbəblərindən biri də budur. Bax baxmayaraq ki, sahibkar əlilliyə olan şəxsi işə götürmək istəyir, həmin müəssisədə, obyektdə deyək ki, rampaların olmaması, arabalar üçün və ya digər əlləlliyin yaratdığı çətinliklərini qarşısına almaq üçün rahatlaşdırmaq üçün bu şəraitin olmaması əlləllilik olan insanların burada işləməsini qarşısını alır. Və bugün biz işlədiyimiz benefisiarların böyük əksəriyyətinin bunu eşidilir ki, onlar həyatlarının hansısa bir nöqtəsində işlə ilə təmin olmağa yaxınlaşıblar, amma sırf bu müəssərlik probleminə görə gəlib həmin yerdə işləyə bilməyiblər. Hansı ki, əsas problemlərdən biri də budur. Bu keçmiş köhnə bir qanundur və bu dəyişdirilməlidir və burada həm də dövlət Həm də qeyd elədim ki, seçkili və elmə təhsil müəssələləri aid olmalıdır ki, 50 on aşağı burada işləyə bilsinlər. Elmə təhsil müəssələrində əlilliyi olan şəxslərin işləməsi, həm də orada təhsil alan əlilliyi olan tələbələrin də iştirak etməsini artıracaq. Çünki qeyd elədim ki, orada müəssəsə şərait yaradılması üçün tələbat yaranacaq. Həm də əlilliyi olan şəxslər işlədikləri yerlərdə inklüziv təhsillə bağlı bu proqramlara üstöfələrini verə bilərlər və daha effektiv, əlləli olan şəxslər Azərbaycandakı əlləli olan şəxslərin ehtiyaclarına real uyğun olan inklüziv təhsil, dəyək ki, proqramlara həyata keçirə bilərlər. Bu gün əlləli olan şəxslərin işlə təmin oluma bilməməsinin səbəblərindən biri də sırf bacarıqlarla bağlı olan səbəbdir. İşə götürənlərin qoyduğu tələbləri əlləli olan namizədlər, iş namizədləri sadəcə onlar qarşılaya bilmirlər. Ona görə işə götürənlər digər namizədlərlə gedirlər. Əlləli olan şəxslər ilk növbədə ölkədə normal təhsil ala bilmirlər və normal peşə bacarıqlarına yiyələnə bilmirlər. Ona görə də artıq böyüyəndə, yetkin yaşa çatanda, onlarda həmən bu işinə təmin olmaqla bağlı tələbat, tələblərə uyğun olmurlar. Buna görə də işinə təmin olma bilmirlər. Bu, əlillik olan şəxslərin özündən gələn bir problem deyil. Və bugün ölkədə inkluziv təhsil bağlı, inkluziv peşə təhsili ilə bağlı proqramlar olsa və icra edilsə, bu yenə əlillik olan şəxslərin bacarıqlarını artıracaq ki, onlar digər müxtəlif yerlərdə iş Həmçinin əlillik olan şəxslərinin işinə təmin olmasından bağlı fəaliyyətlərin, monitoringinin olmaması və ümumiyyətlə Nazirlər Kabinetinin qəbul elədiyi bu qaydaya əsasən, əlillik olan şəxslərinin hüquqların pozitikləri ilə bağlı ölkədə monitoringin keçirilməməsi, onun hesabatlarının işinəliyyətlə paylaşılmaması bu problemi biraz da qabardan amillərdən biridir. Bugün əlillik olan şəxslərinin problemləri çox yerdə pozulur və bunun pozulmasının qarşısını almaq üçün müəyyən Dövlət qurumları var, insanlar işləyirlər, amma onların gördüyü iş effektiv deyil və nəticələri də ortada deyil. Üç illir ki, deyək ki, monitoringlə bağlı qanun qəbul olunur, amma bu monitoringin nəticələri, necə olması, harada olması, hansı, məsələn, elə kvota sisteminin pozulması ilə bağlı, əlillik olan şəxsləri işə götürməməklə bağlı, arasında 1500 manatdan başlayaraq cərmələr tətbiq olunur. Bu, nə qədər adama tətbiq olunub, hansı işə götürənlər tətbiq olunub. Bu hesabatlar hesab və belə ehtimalı ümumiyyətlə bu cərmələr də heç vaxt tətbiq olunmur. Hansı ki, yenə də problemi yaradan səbəblərdən biridir. Son məsələ əlillik olan şəxslər, deyək ki, bu təqayidlər üçün və ya hansısa bir müxtəlif səbəblər üçün qeydiyyatı alınanda onların əmək qabiliyyətinə əmək qabiliyyətinə uyğun olmadığı yazılır. Hansı ki, əlillik olan şəxslərin hüquqlarının pozuntusudur. Çünki insanın əlillik olması o da həmin dəqiqə əmək qabiliyyətli olmaması demək deyil və bunun nəticəsində əlilliyi olan şəxslər başqa yerlərə müraciət edəndə görürlər ki, onların əmək qabiliyyətli olmadığı yazılıb. Buna görə də onların işə götürmürlər. Həmçinin də başqa sahələrdə məsələn bankdan kredit götürmək istəyəndə siz bəlkə öz biznesi də başlatmaq üçün kredit götürmək istəyənlər hansısa bir səbəbdən müraciət edə bilər kredit üçün. Həmin kreditlər də onlara verilmir. Yəni sırf bu işsizliklə bağlı yaranan problemlər və qanunvericilikdə olan boşluqlar keçmiş vaxtdan gələn bu bu Bu günün reallıqlarını, tələblərini ödəyə bilməyən qanunlar bir çox müxtəlif sahələrdə əllillik olan şəxslərə təsir edir. Bunu monitorinq aparılmalıdır, aparılmır. Buna görə də əllillik olan şəxslər hazırda qeyd elədim kimi daha aşağı maddi imkanlarla yaşamğa məcbur oldular, hökumətin verdiyi pensiyalara muhtac qalmağa məcbur olurlar, hansı ki, əllillik olan şəxslərin işlə təmin olunması bu problemi aradan qaldıra bilər. Ümumiyyətlə təqaüdlərin verilməsinin əsas səbəbi, əsas məqsədi belə deyim, əllillik olan bütün xərclərini qarşılamaq olmalı deyil. Hökumət olaraq üçün normal iş imkanları yaradılmalıdır, qanunvericilik də uyğun şəkildə dəyişdirilməlidir ki, əlilliyönlü şəxslər də işləyib cəmiyyətə iqtisadiyyatöz təsəffürlərini verib öz gəlirlərini təmin edə bilsinlər. Əlilliyönlü şəxslərin işsizliklə bağlı problemlərinin həll eləmək və həmin bu qanunvericilikdə olan boşluqları doldurmaq üçün biz bu cür bir siyasət elanı da hazırlamışıq həmkarlarımızla və burada biz qeyd edirik ki, həmin bu boşluqlar necə doldurula bilər. Məsələn burada maliyyə subsidiyalarının verilməsi, işə götürənlərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi kimi bir punkt var. Bu o deməkdir ki, bugün gün Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin işə götürülməsi ilə bağlı xərclər sahibkarların üstündədir. Amma digər ölkələrdə, daha digər daha inklüziv ölkələrdə dövlət məs bu cürə məsələlərə dəstək olur ki, daha çox əlilliyi olan şəxsləri işə götürsünlər. İlk növbədə onlar müəyyən subsidiyaları işə götürülən əlilliyi olan şəxslər, həmin bu kvotalara işə götürülən əlilliyi olan İlkin bir müddət ya maaşlarının tamamını, ya müəyyən hissəsini ödüyürlər ki, işə götürənlər həvəsli olsun, bu əlillik olan şəxsi işinə təmin eləsin və onları hansısa bir vergilərdən azad edirlər. Kvotadan daha çox əlillik olan şəxs işə götürən sahibkarlara müəyyən qrantlar verirlər və bu qrantları kvotadan az əlillik olan şəxs işə götürən təşkilatlara verdiyi cərimələrdən götürüb verirlər. Və bu da insanları, işə götürənləri həvəsləndirir ki, əllilliy olan şəxsləri işə təmin eləsinlər və öz hansısa burada bu vergi güzəştlərindən digər maliyyə imkanlarından istifadə edə bilsinlər. Həmçinin kvota sistemi də Azərbaycanda müəyyən boşluqları var. Onlar da digər ölkələrin praktikasına uyğun düzəldə bilər. Çünki kvota sistemi dünyada artıq 100-lə yaxındı ki, tətbiq olunan bir sistemdir. Səhv əlilliyə olan şəxslərin işə götürülməsi üçün ilk dəfə 1-ci dünya müharibəsindən sonra Avropa ölkələrində müharibə veteranlarının işə götürülməsi ilə başa tətbiq olunub. Sonra 2-ci dünya müharibəsindən sonra eyni səbəbdən biraz da çox yayılıb və bugün 2005-ci ildən hələ 2005-ci ildən etibarən Azərbaycanında bu əlilliyə olan şəxslərin işə götürülməsinə bax tətbiq olunur. Amma burada da var. Ən vacibi Dövlət müəssisələrinə də bu kvotalar tətbiq olunmalıdır və 50 olan şəxslər hər şeydən əvvəl dövlət müəssisələrində işləyə bilməlidirlər ki, sonradan bu, bu ilə məşğul olan qurumlar gedib sahibkarlardan tələb edə bilsinlər ki, 50-li olan şəxslər orada işinə götürsünlər.